0: Eh bien, bonjour euh, Hervé Roni. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ASCAM, la société civile des auteurs du multimédia. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, il faut, il, faut, il faut comprendre que multimédia, c'est un mot qui a été créé par l'ASCAM dans les années 80 puisque la SCAM a été créée en 80 et qu'elle n'a pas exactement, donc le mot multimédia a évolué. Aujourd'hui, il ne faut pas croire que la SCAM représente tous les auteurs de l'Internet ou du multimédia. Ça, ce serait un contresens. En fait, ce que la SCAM représente aujourd'hui, c'est les auteurs, on va dire un peu les auteurs du réel, c'est-à-dire les documentaristes, les journalistes et tous ceux qui, de façon générale, ne, 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 ne font pas de fiction, par opposition à la fiction qui est... Euh, dont le répertoire est à la, à la SAC. Donc la SCAM, c'est une société civile. Ça veut dire qu'elle perçoit des droits. Son premier métier en 80, ça a été de percevoir des droits et de les répartir aux auteurs. Donc, perception de droits, encore une fois, pour les documentaristes, pour les journalistes, en radio, en télévision. On a à peu près 44 000 auteurs. Euh, on a 4 000 à 5 000 auteurs de radio. On représente essentiellement tous les auteurs de radio publics. Et une très grande majorité, peut-être pas tous, mais une très grande majorité d'auteurs de radio, notamment associatives. C'est là, pourquoi Parce que c'est à la fois sur le service public et sur les radios associatives qu'on retrouve notre répertoire, c'est-à-dire des reportages, du documentaire, de l'interview, de l'entretien, cest ce qu'on peut appeler aussi du talk, pour faire court, par opposition aux radios très musicales, où là on n'intervient pas, parce que si c'est des radios inversement très musicales, la musique elle est gérée par la mm -hmm. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, bon, quand on explique, on, y arrive à peu près, on arrive à peu près à se repérer.
0: Donc la Scam est née dans le début des années 80 en, en 81, 80 exactement. L'émission c'est donc de percevoir des droits mais aussi de faire connaître le métier.
1: Oui parce que de documentariste. vous avez raison, c'est-à-dire que on défend aussi des intérêts moraux et matériels de nos membres, c'est-à-dire que à... du fait qu'on représente beaucoup d'auteurs et d'autrices parce qu'on leur verse des droits et eh bien évidemment, on a acquis une forme de de reconnaissance de la profession pour défendre leur, leur situation en général donc on, on intervient euh, en termes législatifs vis-à-vis -vis des pouvoirs publics on intervient aussi il y a aussi c'est important on intervient aussi sur le plan culturel parce qu'on a une obligation d'affecter une petite partie de no notre argent à des actions culturelles, donc c'est ici pour ça qu'on est ici à Longueur d'onde, on est partenaire de Longueur d'onde, on a des bourses aussi d'écriture en radio, en télévision, etc. Donc on a aussi une action culturelle. Donc ça, ça vient aussi alimenter notre travail. Et d'une manière générale, voilà, on, 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 on vient aider aussi les auteurs dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On publie aussi des études économiques, etc. Voilà, on a on a tout un travail un peu d'expertise et, de, et de et de soutien à leurs actions dans un dans un dans des métiers qui sont extrêmement fragiles. C'est pas à vous que je vais dire sûrement le le contraire.
0: Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de création mm -hmm. sonore radiophonique. Pour vous, c'est quoi la création sonore radiophonique
1: Alors ça, c'est un sujet, sujet d'examen. De, de, mais euh, la création sonore radiophonique, c'est tout ce qui peut, à partir d'une simple idée qu'un auteur a, euh, créer une œuvre la plus originale possible. Au fond, c'est ça. On, on, dans le code de la propriété intellectuelle, on parle des œuvres de l'esprit. Donc c'est une jolie formule. Parce qu'une œuvre de l'esprit, c'est bien un auteur qui porte une idée originale, et qui la porte, et qui veut la réaliser. Il l'écrit, il la réalise. Et c'est ça qu'on essaye d'aider. Donc c'est très vrai à travers le documentaire, c'est vrai aussi à travers du reportage, de l'interview. Et en radio, il y a beaucoup de formes. Encore plus qu'en télévision. On peut faire des rubriques, on peut faire des chroniques. Euh, donc euh, l'écriture en radio est très reconnue, et encore plus peut-être qu'en télévision. Parce qu'en radio, très souvent, on écrit ce qu'on va dire. C'est encore plus vrai peut-être que parfois en télévision, et, 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 et c'est ça qu'on essaie d'aider. Et ce dont on se rend compte, ce dont moi je me rends compte, ça fait quand même maintenant moi de mon côté 30 ans que je m'intéresse à la radio, je suis toujours frappé que la, la radio est restée à l'écart de toutes les politiques publiques. La radio, elle est traitée en termes de couverture, de fréquence par le CSA. Il y a les radios associatives, commerciales, locales, etc., franchisées, pas franchisées, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est terminé. Il y a eu les quotas de chansons françaises dans les années 90 qui font polémique régulièrement pour savoir s'il faut les aménager ou pas. Mais c'est... Voilà. Et une fois qu'on a dit quotas et gestion de fréquence... C'est fini. On ne parle plus de radio. Enfin, je veux dire, en tout cas, on n'en parle plus en termes de politique publique. Alors qu'on parle de la politique publique du cinéma avec le CNC, on parle de la politique même du théâtre public avec le Centre national du théâtre. Il y a le Centre national de la musique qui vient d'être créé et qui voilà. Donc voilà. Mais s'agissant de, de, de la création radiophonique, je suis toujours frappé que c'est le parent pauvre. Le milieu d'ailleurs radiophonique y est un petit peu pour quelque chose parce que le milieu radiophonique a toujours réussi, avec trois bouts de ficelle, à faire quand même quelque chose. Et on a en France le paysage radiophonique probablement le plus riche au monde, j'hésite pas à le dire, c'est exceptionnel, le pésarien français est exceptionnel, mais ça suffit peut-être pas, donc aujourd'hui avec le podcast aussi, il y, a, il y a une effervescence, je n'oppose pas podcast et radio, hein, surtout pas, c'est ridicule, mais en tout cas ça, ça donne de là, la... ce qu'on voit c'est qu'avec le podcast ça donne de nouveaux horizons, euh, quand vous allez dans des rencontres comme ici ou ailleurs, vous êtes, enfin, vous êtes heureusement surpris par la jeunesse des gens qui sont là et par l'envie de faire de la, de la radio. Et donc c'est tout ça qui stimule pour essayer de créer un fonds de soutien à la création radiophonique, c'est ça.
0: Et justement, longueur d'onde, euh, février 2020, euh, il y a eu un atelier euh, oui. proposé par euh, le ministère de la Culture puisque sont nommés euh, deux inspecteurs généraux à un audit pour la création euh, de ce fonds d'aide à la création. Voilà. Pourquoi est-ce que la SCAM euh, devrait... Euh, accompagner justement ce Alors processus même, Non
1: seulement, c'est pas qu'on l'accompagne, c'est qu'on l'a initié. Mmh. C'est la SCAM qui a demandé au ministre de la Culture, d'abord à Françoise Nissen et puis aujourd'hui à Franck Christère qui a accepté, de nommer deux un inspecteur général des affaires culturelles pour étudier une mission exploratoire pour savoir si un fonds de soutien à l'expression radiophonique avait du sens. Donc c'est le travail que font les deux, les deux inspecteurs généraux qui ont été nommés et qui a pour objectif, d'ici la fin du mois de mars, de rendre des conclusions publiques pour savoir si c'est intéressant et si oui, comment on pourrait le constituer, avec quel argent et avec quelle gouvernance et quelle ingénierie. Donc c'est l'ASCAM qui a été à l'initiative de ça. Aujourd'hui, il s'agit effectivement d'une période d'échange de, 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 de réflexion c'est pour ça que le ministère de la culture a envoyé ses deux inspecteurs généraux ici pour échanger avec les auteurs les, les professionnels et c'est à l'issue de cette période de, de réflexion que sera rendu, sera rendu plus que le rapport, on espère évidemment je ne vous cache pas que ce que j'espère c'est que le rapport va demander au ministère de la culture et au ministère de la culture de créer ce fond j'ai la... bon espoir mais on n'a pas encore les résultats hein.
0: la, la question qui se pose aussi c'est que euh, effectivement on attend les conclusions fin mars. Ça fait très longtemps que la SCAM travaille avec les auteurs. Quelles sont selon vous les, les diverses possibilités euh, qui s'offrent pour la création de ce, ce fonds
1: bah, Diverses possibilités. C'est un fonds, enfin si vous voulez parler de ce que pourrait être ce fonds pour les auteurs de la SCAM. Alors c'est intéressant parce qu'on parle des auteurs et des autrices. Il y a les diffuseurs, il y a des producteurs. Jusqu'à présent, en radio, il y avait une espèce de, un peu de confusion de tout, euh, même à Radio France. Regardez, on parle des producteurs délégués qui sont en fait des auteurs, mais c'est les moyens de Radio France qui sont délégués aux auteurs qui font des émissions. Dans les radios associatives, souvent, on fait un peu de tout, si j'ose dire. Et donc, euh, il n'y a pas cette espèce de clarification qu'il y a dans l'audiovisuel où on a un diffuseur, un producteur, un auteur. Mais c'est en train de changer, regardez, les nouvelles écritures aujourd'hui, c'est un producteur qui intervient sur le monde du podcast, que ça n'existait pas, un intermédiaire, c'est quelqu'un qui produit des sons et qui les met en relation, qui met un auteur en relation avec un diffuseur. Mais tout ça pour vous dire quoi Pour dire que ce qu'il faut, c'est un fonds d'aide à la production, il faut un peu plus de moyens pour produire, il faut un fond d'aide aussi à l'innovation. Il y a une recherche aussi de nouvelles écritures. Comment écrire différemment, euh, comment faire émerger aussi des talents. Moi, je suis très sensible au fait que, que voilà, il y a des jeunes qui ont envie d'écrire, il y a des jeunes qui ont envie de, de, ont envie de, de se lancer là-dedans. Il faut les accompagner. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours faire tout avec des bouts de ficelle, mais on le fait mieux si on a un peu de sous. Donc, l'idée, c'est à la fois d'aider à la production, de trouver plus d'argent pour la production, et plus d'argent pour l'innovation. On peut aussi, d'ailleurs, imaginer aujourd'hui. Vous l'avez bien vu que on fait pas aujourd'hui que du son. On associe du son à de la photographie, à de l'image, il, il, il y a le web. Donc, donc l'écriture, euh, elle est parfois que radiophonique ou que, par exemple, euh, en image, mais pas forcément. Donc, il y a aussi cette, ce côté. Alors là, pour le coup, très multimédia, qui est intéressant. Euh, donc voilà, tout ça est un, un vivier de réflexion. Et après, ce qu'il faudra voir dans ce fond. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce seront, est-ce que ce sont des aides qui doivent aller qu'aux auteurs, donc plutôt des bourses d'écriture Alors, à l'ASCAM, il y en a déjà, ça s'appelle Bouillon d'un rêve, mais, a, mais on peut aussi imaginer que des aides aillent à des diffuseurs qui directement ont, ont peu de moyens. C'est pas parce que quand vous êtes une radio associative et que vous avez fond de soutien à l'expression radiophonique, c'est de la survie, mais c'est pas vraiment de la vie. On survit, voilà. Ça évite de fermer, de mettre la clé sous la porte. Mais c'est pas très suffisant. Donc voilà. Et puis il y a des producteurs. Encore une fois, je parle de nouvelles écoutes, mais de manière générale, des producteurs. Donc il faut être assez ouvert sur les idées. Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que quelle que soit la manière dont l'œuvre va être diffusée, il faut qu'on soit sûr qu'on puisse accompagner des projets originaux. Voilà. Alors ils peuvent être portés par un tel ou un tel ou un tel, mais c'est ça qui est important. Donc c'est -ce vraiment appelé... centré sur l'écriture.
0: Qu'est-ce que vous appelez projets originaux est-ce que c'est une forme de, est de décalage dans l'écriture Est-ce que c'est une forme de sortir non, un peu du journalisme le... ou de l'écriture conventionnelle
1: Oui, ça, ça peut être ça. Ça peut être conventionnel, mais le sujet peut être original. Le sujet peut être sortir un peu de l'ordinaire, ça peut être de l'investigation. Ça peut être... Il euh, n'y euh, a, a pas de bon ou de mauvais sujet. Il y a une manière de le traiter. Quand on regarde à la SCAM... Les, enfin, moi, je ne participe pas au jury, mais Bouillon d'un rêve. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une forme d'originalité de traitement. Voilà. Donc voilà. Mais il n'y a, a pas, de bons et de mauvais projets. Il y a des projets qui sont traités avec une originalité, une particularité qui doit être, à mon avis, porteur. On le voit au CNC. On d'aider, enfin, le CNC essaie d'aider des œuvres plutôt un peu difficiles entre guillemets à faire. Mais difficile, ça peut être difficile en termes d'écriture, ça peut être difficile en termes de moyens. Si vous allez passer, si vous devez passer trois mois euh, euh, au milieu des pingouins dans l'art, dans l'Arctique, c'est un petit peu plus compliqué que d'aller interroger une boulangère à Bécon-les-Bruyères. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais, euh, mais l'émission le, 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 sur la boulangère de Bécon-les-Bruyères peut être absolument passionnante. Il n'y a pas de mauvais sujet. On peut faire un truc formidable avec la boulangère d'à côté. Et on peut faire un truc très mauvais avec les pingouins de l'Arctique. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il y a des Voilà. Donc, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de vrai sujet. Il y a une manière de le traiter dont on peut penser que ça va être intéressant. Et qui peut demander des moyens. Voilà. Parce que les voyages, les frais, les frais de mission, c'est bien gentil. Mais euh, si on veut pas faire que la boulangère qui habite en bas de chez soi, il faut bien reconnaître qu'à ce moment-là, on a besoin un peu d'argent.
0: Bien sûr. <rire> euh, écriture, production, innovation mm. Passons à la diffusion. A euh, votre avis, comment est-ce que doivent s'inscrire les radios associatives euh, dans ce processus euh, ben de, ce... de création de ce fonds d'aide? J'ai un
1: peu répondu mais je, je vais repréciser. cest je pense que c'est les radios associatives, tout dépendra de la manière dont les si on crée un fonds d'aide plus exactement, il peut y avoir plusieurs programmes. Il peut y avoir un programme à l'écriture, ce sont les auteurs, un programme à la diffu de soutien à la diffusion, ça serait plutôt les radios associatives qui seraient éventuellement porteurs de projets et les déposer auprès d'une commission qui instruirait ces projets. Ça peut être des projets de production. Donc on peut avoir plusieurs couloirs. C'est comme au CNC, au Centre National du Cinéma, vous avez différents programmes. Vous avez de l'aide à l'écriture, de l'aide à la réalisation, vous avez le long-métrage, le court-métrage, long le, court le cinéma, la télévision, etc., le dessin animé. Donc on peut imaginer qu'à partir d'un fond unique, il y ait différents programmes et qui s'adapteraient à la nature des demandes. C'est comme ça, que ça, et ça peut être complémentaire.
0: Super. Euh, merci beaucoup Hervé Roni ben, d'avoir été avec nous. Merci je rappelle à vous rappelle que vous êtes directeur général de la SCAM, la société euh. civile des auteurs du multimédia.
1: Merci beaucoup.